0: This is BBC World News. e e r a s s e e m e n t 이 시간에는 뉴스 하이라이트 전해드리는데요. 오늘은 글로벌 뉴스 살펴보겠습니다. 전지현 외신캐스터 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 이제 월요일과 수요일마다 만나 뵙게 됐는데요. 첫 소식은 아무래도 안팎으로 시끄러운 러시아로 좀 가봐야 될것 같습니다. 지금 러시아에서는 예비군 동원령에 반대하는 시위가 전국 곳곳에서 이어지고 있죠.
1: 그렇습니다. 지난 주말에 모스크바를 비롯한 도시 32곳에서 징집 반대 시위가 열렸어요. 최소 2천여 명이 구금된 것으로 알려졌습니다. 상트페트르부르크에서는 러시아 청년반전단체인 베스나가 무덤으로의 징집 금지를 외치면서 시위를 주도했습니다. 음. 러시아가 예비군을 30만 명 동원하겠다라고 공표했던게 지난 21일이었는데요. 그때도 러시아 내 도시 38곳에서 징집 반대 시위가 열려서 최소 1300명 이상이 체포됐습니다. 이렇게 징집에 대한 반발이 이어지니까 러시아 정부가 처벌 강화 또 이병 유인책을 함께 내놨는데요. 푸틴 러시아 대통령이 정부에 승인 없이 항복을 하거나 전투를 거부한 자국 군인들을 최대 10년의 징역형에 처하도록 하는 그런 법안에 서명을 한 것으로 알려졌습니다. 그리고 이제 러시아 중앙은행은 동원형 대상자가 주택담보대출을 상환하지 못해서 퇴거당하는 일이 없도록 조치를 하겠다라고 네. 얘기를 했고요. 또이 사람들의 채무 상환을 유예해 줄 것을 대출기관에 권고하기도
0: 했습니다. 네, 이런 상황에서 징집 대상에 차별을 두고 있다, 이런 주장이 나오고 있습니다. 네,
1: 러시아 국방부가 23일에 대학 교육을 받은 러시아 남성 중에서 금융과 통신, IT, 국영 언론 분야 근로자 등 이른바 고학력 화이트 칼라 근로자는 징집 대상에서 제외한다, 라고 발표를 내놨습니다. 네. 이 러시아의 해당 기업 대표들이 안 그래도 우크라이나 전쟁 이후에 이제 근로자들이 해외로 많이 떠나서 심각한 인력난을 겪고 있는 상황이었거든요. 그래서 정부의 필수 인력에 대해서는 징집을 좀 유의해달라 이렇게 요청을 한 상황이었습니다. 또 당초 러시아 당국이 군 복무 경험이 있는 남성들을 동원하겠다 이렇게 발표를 했었는데 지금 소수민족 지역에서는 군내 복무했던 경험이 없는 남성들까지 징집되고 있다 이런 주장도 지금 나오고 있습니다. 그러니까 러시아 정부가 수도나 도시 젊은이들의 반발을 최소화하기 위해서 가난한 소수민족 지역민들에게만 전쟁 부담을 지우고 있는 게 아니냐 이런 비판이 음. 지금 일고 있거든요. 이 러시아가 동원령을 발표하면서 그때 소집하는 기준을 명확하게 밝히지 않았었는데요. 이후에 군 경험이 없거나 아니면 징병 연령이 지난 사람들까지 영장을 받았다라는 보도가 나오면서 동원령에 반대하는 목소리는 더 커지고 있습니다. 음. 젤렌스키 우크라이나 대통령은 예비군 동원령으로 소집된 러시아 군인들에게 신변 안전 을 적극적으로 보장하겠다라면서 항복을 촉구하는 메시지를 내놨습니다.
0: 네, 지금 유럽 국가들도 고심인 게 징집을 피해서 해외로 탈출하는 러시아 남성들이 많아지고 있잖아요. 네. 이들을 수용할 건지 말 건지 좀 입장이 엇갈리고 있다고요.
1: 그렇습니다. 러시아랑 국경을 접하고 있는 국가들이죠. 폴란드 그리고 에스토니아와 라트비아 리투아니아 이렇게 발트 3국이 징집을 피해서 러시아를 탈출한 남성들의 망명은 허용하지 않겠다라는 공동 방침을 내놨습니다. 그러니까 징집 대상인 러시아 남성들의 입국을 허용해서 자국의 안보를 송상시킬 수는 없다 이런 이유를 들었는데요. 음. 또 푸틴 대통령과 가까운 인사들이 유럽으로 들어올 우려가 있기 때문이다 이런 설명을 했습니다. 이외에도 이제 징집 대상 러시아인들이 인근 유럽 국가로 쉽게 도피를 할수 있으면 푸틴 정권에 대한 러시아 내부의 비판적인 여론이 충분하게 강해지기 어렵다 그러면 음. 푸틴 정권이 우크라이나와 협상하는 데 나설 필요가 굉장히 줄어들지 않겠느냐 이런 이유도 함께 들었습니다 네. 또 이제 핀란드로도 많이 지금 도피를 하고 있는데요 핀란드가 23일에 관광 목적으로 들어오는 러시아의 입국은 굉장히 좀 제한적으로 막아보겠다 이런 얘기도 지금 내놓은 상황이고요. 반면에 독일과 프랑스에서는 러시아 청년층 시민사회 활동가들 또 푸틴 체제에 반대하는 러시아인들은 유럽에 들어올 수 있도록 해야 되는 게 아니냐 이런 입장을 보이고 있습니다. 샤를미셀 유럽연합정상회의 상임위장이 크렘린궁의 도구가 되고 싶지 않은 사람들에게 이유가 열려 있다는 것을 보여줘야
0: 된다. 이런 주장을 음. 내놨거든요. 네. 그래서
1: 이유가이 문제를 26일에 열리는 회의에서 상의할 예정입니다.
0: 네. 러시아군이 점령한 우크라이나 남부와 동부 네곳에서 지금 주민투표도 진행되고 있는데 모두 러시아로의 합병에 찬성하는 결과가 나올 것 같다고요?
1: 그렇습니다. 우크라이나 동부에서 지금 친 러시아 분리주의 반근이 이끌고 있는 도네츠크 인민공화국 또 루한스크 인민공화국 두곳하고요 러시아군이 대부분 점령한 남부의 자포리자주 또 헤르손주 음. 두곳 이렇게 총네곳에서 23일부터 27일까지 러시아로의 편입을 위한 주민투표가 진행되고 되고 있는데요. 네. 지금 주민 다수가 찬성을 했다라는 투표 결과가 나올 가능성이 큰 것으로 예상이 되고 있습니다. 지금 워싱턴포스트와 비비스에 따르면 주민 투표가 지금 시행되고 있긴 한데 내부가 아주 허, 허니 보이는 플라스틱 투명한 투표함 안에 투표용지를 접지 않고 집어넣게 하고 있어요. 그러니까 이런 투표는 처음 봐요. 그러니까 <웃음> 네. 비밀 투표가 돼야 되는데 네. 사실상 이 지금 공개 투표가 이루어지고 있습니다. 그리고 이제 무장군인들이 투표를 강제하고 있는 그런 상황이에요. 그 그러니까 음. 투표를 하러 가지 않을 수 없는 그런 상황이 되고 있고 그리고 이미 주민들 상당수가 러시아가 침공한 이후에 피난을 떠났습니다. 남아있는 주민의 대다수는 러시아계거나 아니면 친 러시아 성향인 그런 경우가 많거든요. 음. 그래서 압도적인 찬성이 나올 것 같은데 일단 출구조사 결과 자포리자주의 경우에는 주민의 93%가 러시아 영토로의 편입을 찬성했다라고 음. 러시아 관영 타스통신이 보도를 했습니다. 네. 그래서 빠른 금 30일쯤에 이네 곳이 다 러시아 영토에 편입될 것으로 전망이 어. 되고 있는데요. 하지만 우크라이나 그리고 서방은 러시아가 주도하는 이번 주민 투표는 국제법을 위반한 음. 것이다 라면서 투표 결과가 어떻게 나오든 투표 결과를 우리는 인정하지 않겠다라고 음. 밝혔습니다.
0: 네이번엔 이란으로 가보겠습니다. 이란에서는 쿠르드족 여성 마흐사 아미니가 히잡을 착용하지 않았다는 이유로 구속돼서 사망한 사건이 있었는데요. 이 사건을 계기로 반정부 시위가 이어지고 있는데 갈수록 시위 규모가 커지고 있습니다.
1: 그렇습니다. 아미니 사건이라고 이제 좀 줄여서 부르는데 이 사건을 계기로 촉발된 이란 반정부 시위에 지금 각계각징이 동참을 하고 있어요. 그래서 시위가 계속 확산되는 모습입니다. 24일이 시위 8일째였는데 이란에서 수도 테헤란 제2의 도시 마슈아 같은 80여 개 지역에서 동시다발적으로 시위가 벌어졌습니다. 음. 지금 일단 외신에 따르면 정부의 무력진압으로 사망한 사람이 최소 50명이 될 어. 것이다. 그리고 언론인을 포함해서 1,200명 이상이 체포됐다라는 소식이 들려오고 있습니다. 네. 이번 시위는 이제 의문사도 문제고 복장 자유의 문제를 넘어서 이란 지도부의 부패, 정치 탄압, 또 미흡했던 코로나19 등 경제 위기의 책임을 묻는 정권 퇴진 운동으로 지금 변하는 모습이에요. 그래서 2009년 이후에 최대 규모의 반정부 시위가 이뤄지고 있는데요. 지금 뉴욕타임스는 이번 시위가 이란 공화국이 건국된 이후에 처음으로 테헤란 북부 고층 아파트에 사는 부유한 이란인들 네. 또그 남부 테헤란의 시장 상인 같은 노동계급 또 쿠르드족과 투르크족 기타 소수민족 같이 계층과 지역 민족을 넘는 전방위적인 동참이 이루어지고 있다. 이것이 특징이다라고 지금, 지금 분석을 내놨습니다. 네. 그리고 이제 예전에는 반정부 시위를 해도 정부만 타도해야 된다라고 외쳤지 신정체제 자체에 대한 불만은 좀 찾아보기 어려웠는데 이번에는 전국 각지에서 신정체제에 대한 불만도 지금 함께 터져나오고 있고요 작년 8월에 이제 라이시 정부가 들어섰는데 이 라이시 정부가 굉장히 굉장히 강경 보수 성향입니다 네. 그래서 여기에다가 경제 사정까지 악화되니까 국가 운영체제 자체에 대한 불만이 커졌다 이런 해석이 나오고
0: 있고요 이란 정부의 입장은 어떤가요? 지금 강경 대응을 지금 예고하고 있습니다. 그래서
1: 지금 모든 휴대전화 이용자에게 메시지를 보냈는데요. 반정부 세력이 조직한 시위에 참여하는 사람은 다 샤리아법에 따라서 처벌을 받을 음. 것이다 라는 경고 메시지를 보냈습니다. 네. 이제 예전에도 이렇게 대규모 시위가 벌어지면 이란 정부가 보안 군을 동원해서 강경 진압을 했었거든요. 그래서 지금 인터넷 접속을 차단하고 있는데 스마트폰 메신저 애플리케이션을 통해서 시위가 이어지는 걸 막아보기 위해서 입니다. 그러니까 스페이스X 의 최고 경영자죠 일론 머스크가 자사의 저궤도 위성 인터넷 서비스인 스타링크를 제공하겠다 이런 메시지를 내놨습니다.
0: 네, 여기서 또 갑자기 일론 머스크가 나타났네요. 아,
1: 왜냐하면 이제 인터넷을 이게 네. 러시아가 차단했을 때 우크라이나에도 음. 띄워서 우크라이나 쪽을 도와준 적이 있거든요. 음. 여기 이제 무슨 반정부 시위가 일어나서 인터넷이 차단되면 항상 일론 머스크가
0: 나타나고 <웃음> 있습니다. 네. 이탈리아 조기 총선이 현지 시각으로 25일에 치러졌는데요. 구구 성향의 여성 총리가 탄생할 걸로 전망이 되고 있습니다.
1: 그렇습니다. 오늘 아마 이제 속속 개표 결과가 나올 것 같은데요. 이번 선거에서는 극우 정당인 이탈리아 형제들이 1위를 차지할 것으로 예상되고 있어요. 지금 다른 극우 정당 두 곳과 동맹을 맺었습니다. 음. 이번 총선에 참여를 했는데 마지막에 여론 조사를 해 봤을 때이 우파 연합의 지지율이 46.6%였어요. 그래서 중도 좌파의 지지 27%를 크게 앞섰었습니다. 이 예상대로 선거 결과가 나오면 우파연합이 하원과 상원에서 무난하게 과반을 확보할 것으로 예상이 되고 있는데 그래서 차기 총리에는 이탈리아 형제들의 조르자 멜로니 대표가 유력한 상황입니다. 음. 이 멜로니 대표가 총리가 되면 파시즘을 주도한 무솔리니 이후에 79년 만에 첫 번째 극우 지도자가 나오게 되고요. 이탈리아 정치 역사상 첫 번째 여성 총리가 탄생하게 됩니다.
0: 사실은 이 이탈리아 총선에 유럽이 주목할 수밖에 없는 이유가 있습니다.
1: 그렇습니다. 이 멜로니 대표의 성향 때문인데요. 네. 이민, 유럽통합, 성소수자 문제 등에 대해서 반대하는 입장이에요. 음. 이게 다 유럽연합 정책하고 반대되는 그런 입장이거든요. 네. 그리고 이탈리아가 유럽 3위의 경제대국입니다. 하지만 만성적인 부채, 재정적자를 겪고 있거든요. 그런데 유럽이 지금 에너지 비용도 늘어나고 있고 그래서 경기 침체가 올 것이다 이렇게 예상이 되고 있는데 이 멜로니 대표 대표는 반대로 대대적인 감세를 공약으로 내걸고 음. 있습니다. 그래서 독일의 슈테른지가 이 멜로니 총재를 유럽에서 가장 위험한 여성이다 라고 소개를 하기도 했어요. 그래서 총리가 되면 이탈리아를 권위주의 국가로 바꾸려 할 것이고 그후 파시스트인 멜라니가 친구라고 부르는 푸틴 러시아 대통령 도움을 받아서 총선에서 승리하면 유럽의 극단적인 결과를 불러올 수 있다. 이런 우려를 나타냈습니다. 음. 다만 BBC는 이 멜로니 대표가 러시아에 대한 서방의 제재 또 나토와 우크라이나를 지지했다라는 점에서 그래도 유럽의 다른 극우 정치인들과는 좀 차별점이 있다 이런 평가를 내놨습니다.
0: 네, 유럽에서 가장 위험한 여성으로 소개된 이 멜로니 대표가 네. 과연 여성 총리로 탄생을 할지 지켜봐야겠습니다. 캐나다에서는 허리케인 피오나가 동부를 강타했는데요. 수십만 가구가 정전 피해를 입었다고요.
1: 그렇습니다. 캐나다 동부의 노바스코샤, 프린스 에드워드 아일랜드, 뉴펀들랜드주 등에 시속 170km 정도의 어. 강풍이 불었어요. 건물, 다리, 도로 등이 붕괴됐습니다. 지금 노바스코샤주 전력회사에 따르면 자사고객의 79%인 41만여 가구가 단전이 됐고요. 프린스 에드워드 아일랜드주에서는 95% 가구가 정전이 된 것으로 보입니다. 보고가 됐습니다. 다행히 이제 현재까지 사상자를 포함한 인명피해는 보고되지 않았는데요. 음. 지금 물적 피해를 복구하는 데는 최소 몇 주가 걸릴 것으로 보이고요. 특히 피오나 때문에 대서양 연안의 바닷가재 양식장이 심각한 피해를 입은 것으로 나타났습니다. 그래서 캐나다 정부가 지금 군병력을 동원했어요. 복구 작업에 나서고 어, 있고요. 네. 지금 피오나가 이제 캐나다까지 올라오면서 지난주 초에는 카리브의 섬들을 강타했거든요. 그래서 최소 8명이 사망했다라는 보도가 나오기도 했습니다. 지금은 열대성 사이클론으로 세력이 좀 약해졌어요. 음. 하지만 여전히 아직도 시속 137km의 강풍을 동반하고 있는 상황입니다. 그래서 이제 허리케인 피해가 좀 커졌기 때문에 피해 복구를 위해서 투리도 캐나다 총리가 27일에 참석할 예정이던 아베 전 일본 총리의 국장에 불참하기로 했습니다. 어, 그래서 투리도 총리의 불참으로 g7 국가의 정상들은 모두 국장에 음. 참석하지 않게 됐습니다.
0: 네. 화성에서 7톤 정도에 달하는 쓰레기가 있는 걸로 분석이 됐는데 보니까 지구 쓰레기였다고요.
1: 그렇습니다. 지금 표면에 한 7톤에 달하는 쓰레기가 존재할 것이다라는 분석이 나왔어요. 네. 미국 웨스트 버지니아 대학의 이제 달과 화성 탐사 로봇 연구원이 내놓은 주장인데요. 지금까지 화성으로 발사된 모든 우주선의 질량인 10톤에서 현재 운용 중인 우주선과 탐사선 로봇, 로봇 등의 무게인 3톤을 제외하면 나머지 7톤이 화성에 쓰레기로 남아있다는 것이다. 이런 주장을 폈습니다. 인류가 지난 50년 동안 아주 끊임없이 화성탐사를 시도했는데요. 지금까지 14번 도전을 한 끝에 인공물 18개를 지금 화성 지표면에 도달시키는데 성공한 상황입니다. 네. 이 우주선들이 착륙에 성공한 것도 있고 지금 성공하지 못한 것들도 있거든요. 그런데 문제는 공통적으로 수많은 화성 쓰레기들을 양산했다라는 점입니다. 그래서 지금 화성 표면에서 발견되고 있는 쓰레기 기가 뭔가 좀 들여다봤더니 필요가 없어져서 제거된 부품 작동을 멈춘 우주선 또 아. 충격 때문에 떨어져 나온 우주선 파편들인 것으로 조사가
0: 됐어요. 그게 다 거기 있는 거예요.
1: 그렇습니다. 특히 이제 대기권을 돌파할 때랑 착륙할 때 충격이 크기 때문에 파편이 굉장히 많이 발생을 하는데 음. 이 파편이 화성의 열풍을 타고 지금 화성 전역으로 퍼져나가고 있습니다. 그래서 나사가 최근에 탐사 로버인 퍼서비어런스에서 이제 화성에서 찾은 쓰레기 사진이다라면서 SNS에 공개를 했었는데 뭔가 봤더니 이 로버가 화성에 착륙할 때 사용했던 온도 조절용 보호 담요의 조각인 것으로 아. 지금 나타나기도 했어요. 아. 그래서 아직 우주 화성에는 인류가 직접 발을 디디지 못한 곳이잖아요. 음. 그런데도 인류가 만들어낸 쓰레기가 넘쳐나고 있다. 그래서 이런 지구에서 보낸 쓰레기 때문에 탐사선이 채집한 화성 샘플이 오염될 수 있고 또 이것들이 탐사선과 충돌 를 해서 기기 고장을 유발할 수 있다. 그렇죠. 이런 지적 우려들이 함께 나오고 있는
0: 상황입니다. 네. 오늘은 화성의 지구 쓰레기 이야기로 마무리해보겠습니다. 전주현 캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다.